0: ¡Y comenzamos! Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy, en este segundo episodio de la semana de aniversario de Metropolítica, hablaremos sobre la discriminación en el mundo, sobre todo la discriminación en nuestro país. Y esto para abordar el tema del de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que últimamente se ha visto en muchos escándalos, vaya que se ha visto en escándalos. Eh, y para hablar sobre este tema, eh, contamos con la participación de un gran amigo, una persona muy inteligente que sabe muchísimo de estos temas. Eh, ya en un momento se los vamos a presentar, así que los invitamos a quedarse con nosotros. ¡Bienvenidos! Esto es Metropolítica. Y bueno, eh, en este episodio me encuentro yo solito. Otra vez mis eh, compañeros, mis locutores no pudieron eh, acompañarme. Sin embargo, eh, cuento, como ya les había comentado, con la... Eh, Participación de una persona muy inteligente, o sea, alguien, una, un miembro de la, par, de la comunidad eh, de la Universidad Autónoma Metropolitana en, en Azcapotzalco, que sabe muchísimo de, este, de estos temas, yo creo que de la universidad, el que más. Así que, bueno, les doy la bienvenida a Luis Alemán Juárez, él es estudiante de Derecho de la UAM Azcapotzalco, tiene un diplomado en Género en Derechos Humanos por la CNDH. Ha participado y ha impartido cursos y talleres eh, sobre la violencia de género. Eh, a, bueno, Participó en la Comisión de Género de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, en la cual está encargada de crear, eh, se los platico, un protocolo para atender casos de violencia de género y discriminación por orientación o preferencia sexual. Algo con lo que eh, me parece que comenzó la, la UAM Xochimilco, ¿no Luis?
1: Así es, Alan. Pues este, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me, me, me halaga que, que me tengas en esa consideración. Yo creo que es bastante, bastante generosa. Y pues nada, felicitarlos primero por, por su aniversario, ¿no? Por su primer aniversario de Metropolítica. Un espacio sin duda donde uno se viene a divertir, donde las risas no faltan y sobre todo se pueden abordar temas muy interesantes de una manera súper ligera, súper digerible y sin censura, ¿no? Que es lo más importante y sobre lo que estaremos participando el día de hoy. Así es, fíjate que los temas de violencia de género, en específico, ha tenido eh, la punta de lanza o ha llevado el estandarte, la UAM Xochimilco, con el colectivo Cuerpos que Importan, ¿no? Han mm. hecho grandes avances, grandes aportaciones, en estos temas de género y bueno, la, la política institucional y sobre todo la política nacional Instruye a que cada unidad y cada universidad pública tenga ya, ¿no? Sus protocolos para atender estos casos de violencia Así es, y, y es un camino por el que bien vamos avanzando
0: nosotros eh, como, como comunidad de, de Azcapotzalco Y pues algo que, que se los debemos a muchas personas, y, incluyéndote a ti Luis eh, Así que bienvenido, esta es tu casa eh, como dices, esto, este programa es eh, para, para divertirnos, para pasarla bien, así que si quieres mandar a chingar a su madre a alguien, con todo gusto. Eh, para eso estamos aquí. Casi casi de eso se trata este programa. Eh, y sobre todo ahora que vamos a hablar sobre un tema pues bastante eh, complicado que, que saca a veces eh, pues muchos enojos en la, en la, en la población. Así que, a mí me gustaría comenzar eh, preguntándote, Luis, Pues, ¿qué podemos entender por discriminación? no? ¿Cuál ha sido el, el camino de, este, de esta muy fea tradición que tiene la humanidad sobre discriminar a sus congéneres?
1: Sí, bueno, eh, la discriminación, aparte de ser un concepto eh, sociológico, es un fenómeno social, ¿no? Con todas estas aristas que podemos ir identificando y el impacto que tiene esta eh, obstrucción, este impedimento, este poco acceso a los derechos de las personas por ser distintos, ¿no? Eh, como, como definición, eh, la palabra discriminación tiene que ver con, con separar, ¿no? Con desgregar, con con seleccionar ciertas cosas, por eso es muy importante que logremos hacer una distinción. Eh, te pongo un ejemplo, en la UAMAS Capotzalco eh, no a todos nos va muy bien en los trimestres, entonces los profesores tienen que hacer una discriminación entre los que sacan MB, entre los que sacan B y los que sacan S, ¿no? Saludos, Esto no Alejandro. es propiamente una, um, un obstáculo, una... Un <risa> no es un obstáculo, no es una obstrucción a, a un derecho, ¿no? Eh, sino un proceso de selección propiamente sobre eh, ciertos eh, parámetros que no son discriminatorios, ¿no? Ya en un sentido eh, sociológico, viéndolo como un fenómeno social, la discriminación pues es esta... Esta restricción de derechos que tienen las personas por ser distintas, ¿no? Por eso la identificamos como discriminación por razones de género, de religión, de raza, eh, de edad incluso, ¿no? De nacionalidad, sobre todo en, en, en Oriente Medio, ¿no?
0: Así es. Así que, pues, podemos entender que la palabra discriminación tiene un sentido, tiene un significado. Sin embargo, ya eh, tras, trasladándolo al ámbito de lo social, sobre todo de y de algo con una concepción más moderna, eh, pues ya podemos entender que es esta restricción eh, en el ejercicio de, ciertas de ciertos derechos, ciertas prerrogativas, eh, el uso y disfrute de ciertos servicios.
1: Sí, propiamente eh, es la obstaculización de, de algún ah, sí, derecho sí, sí. el acceso a la justicia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, cuando, cuando bien, bien lo dicen algunas este, teóricas feministas, bien cuando cuando un derecho no es para todas las personas, se convierte en un privilegio, ¿no? entonces, entonces, ante la ausencia de derechos humanos, lo que tenemos es discriminación. Por eso hay que apostarle a que todos los derechos sean para todas las personas.
0: Y, y antes de entrar al ámbito de la discriminación en nuestro país, pues creo que pues resultaría tal vez un poco ocioso el recordar... Eh, ejemplos de discriminación en la historia de la humanidad, ¿no? Porque yo, yo creo que el ser humano, me atrevería a decir que es discriminatorio por naturaleza, eh, siempre va a buscar y a encontrar características en los otros que no van a ser de su, eh, de su gusto, de su conveniencia y lo van a segregar. Entonces, pues creo que el camino de la discriminación en, en, en la historia pues es milenario, ¿no?
1: Sí, yo creo que es esta, esta necesidad de, de manifestarnos ante lo distinto, ¿no? Eh, el Para saber que yo soy diferente a quien tengo que tener enfrente, ¿no? A una persona con la que no me siento identificado o identificada propiamente. Y es un debate histórico porque nos podemos remotar a las luchas de de a las luchas de Martin Luther King, propiamente en México, y ya lo estaremos abordando más adelante con Don Gilberto Rincón Gallardo, ¿no? Así es. Son estos personajes históricos que han manifestado su, su, su lucha por, por incluir a todas las personas. Y fíjate que, que esto eso que mencionas es muy interesante porque... Luego nos sentimos parte de, de algunos procesos donde estamos siendo discriminados. Eh, ahora que, que he leído mucho sobre la teoría feminista, me doy cuenta de cuando en la Revolución Francesa se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues vaya sorpresa, ¿no? No era para todos los hombres ni para todos los ciudadanos, sino para el hombre blanco, heterosexual, propietario, letrado... Y el romero urbano, todo lo que esté fuera de ello, pues era, era discriminado, ¿no? no Así Olía feo, era bárbaro.
0: <risas> eh, que, que vaya que hay ejemplos de eso en, 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 en nuestra actualidad, sin embargo, ya llegaremos a, a, ese, a ese aspecto. Y, y Luis, ahorita, pues tú ya mencionaste a esta persona tan importante en nuestro país, eh que como muchas otras personas en diferentes lugares del mundo, pues han luchado para que la brecha que existe entre unos y otros, pues se vaya haciendo cada vez más pequeña. Y, y me refiero, por supuesto, al señor Gilberto Rincón Gallardo, que en paz descanse. Eh, ¿Qué nos puedes decir de
1: este gran activista? Mira, que hay que tener presente que el derecho se construye a partir de movimientos, ¿no? Todo lo que claro. tenemos, todo el andamiaje jurídico, no ha sido de gratis, no, no nos han regalado eh, el que las compañeras feministas hayan apostado a, a seguir eh, manifestándose a, a partir de estos movimientos que se van eh, transformando a través de la historia, pues resultan en esto, ¿no? Propiamente en creaciones de leyes, en creaciones de políticas públicas, de organismos públicos. Y don Gilberto Rincón Gallardo, pues no fue la excepción, ¿no? Es eh, un personaje de, de, de la historia de México porque inicia propiamente en las filas del PAN, pero uh -huh, él sí. se da cuenta de que, de que no no es por ahí, pues no se siente a gusto, es como que, como que esas chanclas no le quedan, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es el, el movimiento ferrocarrilero quien quien le, le abre los ojos, ¿no? Para decirle, híjole, pues como que, como que tu corazón jala más para la izquierda, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? <risa> <risa> y, y termina en el Partido Comunista, en el Partido Comunista, siendo diputado federal, siendo uno de los 18 Un diputados que le, que le regaló propiamente, ¿no? La, la ley de partidos políticos en ese entonces, ¿no? Llega, llega a la Cámara. Y, y luego, este... Eh, ahí mismo es cuando conoce a, a grandes personajes como Don Jesús Reyes Heroles, como el ingeniero Herberto Cast Everto Castillo, como el ingeniero Cárdenas. ¿Tú un gran acercamiento con Cárdenas? Eh, con quien más adelante eh, tendrá que participar en un debate presidencial. Ah, ¿no? sí el, Gilberto Rincón Gallardo es candidato a la presidencia de la República en el 2000 y en ese debate se pues, encuentra... A Vicente Foz, al ingeniero Cárdenas, a, a la Bastida, eh, y es ahí donde, hace, donde se hace famoso aquel discurso que dice que ser la diferencia o ser el cambio eh, de una persona, pues es lo más viejo que se dice en política, ah, ¿no? Sí, es. sí, sí.
0: sí, es, sí. Eh, ser ser eh, que una persona quiera personificar el cambio es lo más viejo de la política mexicana, ¿no? Y, y Luis, pues. ¿Por qué es importante para nosotros, para este tema en particular, hablar sobre el señor Gilberto Rincón Gallardo?
1: Pues es importante porque nos da un ejemplo de una lucha de vida, no una lucha política. Él, él participa en varios, eh, no propiamente partidos políticos, pero sí instituciones políticas, y sus amigos cercanos, Siempre lo habían, lo habían señalado como un hombre de diálogo, ¿no? Para él no era la política, una, este ejercicio del poder asimétrico, ¿no? De fuerza, sino a una oportunidad o a un espacio transformador, ¿no? Entonces, él, él es una persona con discapacidad, él es una persona eh, que vive en carne propia, que esa condición le permite tener una sensibilidad eh, inigualable, ¿no? Y logra, logra conformar la Comisión Ciudadana contra la Discriminación, que es la que hace estudios, la que hace investigaciones para ver, para medir cómo estamos en, en discriminación en México. Dio a estos canales del Congreso, al Canal 11, que son famosas, el eh, relata que cuando se entrevista con, con políticos de la época le dicen pues que quién sabe qué sea eso de la discriminación, ¿no? Que en México, pues no hay negros. Entonces, si no hay negros, pues no hay discriminación. Imagínate cómo estábamos, ¿no? En ese tiempo. Yo, yo creo que no
0: tan alejados este, de, de la realidad actual, no tanto. Digo, obviamente sería un, una barbaridad decir que no hemos mejorado. Sin embargo, no hemos avanzado tanto. Y, y Luis, pues es esta comisión que mencionas, y todo este trabajo, toda esta lucha, toda esta serie de, de idas y venidas de, del señor Rincón Gallardo, las que crean
1: el hoy llamado Conaprend, ¿no? Así es, eh, justamente en ese debate del 2000, por ese debate de la presidencia de la República, uh -huh. este, él decide, él apuesta por no por estar atacando a un candidato, sino por ir señalando lo que le falta al país, ¿no? Así es. Eh, y más adelante lo platicaremos, pero ahora sí que él lo que estaba haciendo era leer el pulso de la república, ¿no? <risa> ¿Cómo estaba el país en ese entonces? Y, y Vicente Fox le dice que, que retomará sus propuestas, y así es cuando Vicente Fox pues, gana la presidencia en el año 2000, llama a Gilberto Rincón Gallardo para para retomar esas, esas, esas investigaciones en, en razón de la discriminación que se vivía en México. Y pues es así como nace ¿no? eh, el anteproyecto de ley para, que propiamente crea al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es eh, justamente la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se publica el 11 de junio de 2003.
0: Así es. Y mira, Luis, ¿quién diría que un señor de botas y bigote y todo pendejo nos iba a regalar este bonito consejo? Eh, Luis, eh, vámonos a la primera pausa de, de este bonito episodio para regresar hablando sobre cuáles son las funciones, a qué se dedica eh, este, este Consejo Nacional tan famoso en los últimos días y sobre todo, ¿cuál es la importancia de que exista? ¿Te parece bien? Claro que sí. Así que, regresamos. Y regresamos. Eh, me encuentro con mi amigo Luis Alemán para continuar hablando sobre... La discriminación y el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en nuestro país. Ya mencionamos, Luis, el origen de este consejo, la lucha de, de Rincón Gallardo para crearlo. Pues yo te preguntaría, ¿y qué chingada madre es el CONAPRED? ¿no? ¿De qué sirve el
1: CONAPRED? ¿Cuáles son las funciones de este consejo? Bueno, pero qué bueno que le dices el consejo porque hemos estado muy confundidos últimamente. Ya no sabemos si es el consejo, o es la comisión, la comisión. Sí, o de sí, qué sí. se trata, ¿no? De qué se trata justamente. Como que, sí. como que le,
0: como que decimos que, o sea, nos enojamos porque Andrés Manuel dice que no lo conocía, pero pues uno tampoco, ¿no? O sea, le dice comisión no tampoco pues sabe cuáles son sus funciones. Pero para eso contamos contigo.
1: No, pues fíjate que yo también me tuve que poner a investigar porque sí. es, es esta parte de la administración pública que uno nunca termina de descifrar, ¿no? El, Así es. ¿Para qué tantos organismos? ¿Para qué? ¿De qué se encargan cada uno? Y, y, y el, el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, no es, no es propiamente una cuestión que sea eh, de libre decisión, ¿no? Bueno, nos hacen creer que, que no le dan parte a la, a la actual Secretaría de Gobernación, en, en, en la praxis nos damos cuenta que, que, que es, propiamente sí. sí se hace, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, hay Ajá, mucho sí. debate,
0: mucha pelea, mucho disgusto del presidente con los con organismos autónomos, que de hecho de eso ya hablamos aquí en Metropolítica. Sin embargo, este no entra en, uno, en, en los organismos eh, constitucionales autónomos, es un descentralizado
1: sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Y por eso me, me, me causa un poco de, de ruido el que el presidente de la República diga que pues no sabía ¿no? ni quién estaba al frente, cuando es, es facultad del Poder Ejecutivo designar a, a la titular o a el titular, bueno, desde luego que quizás el, el Presidente de la República no, no dio cuenta de ello, pero sí se encargó la, la Secretaría de Gobernación, la Ministra Sánchez Cordero. Te voy a decir por qué, porque Mónica Matsise fue la titular de la de la unidad de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando pues, la ministra, pues entonces, estaba en funciones, ¿no? Se conocían y, muy bien. Y Mónica Matisse ha, ha dejado un, un trabajo. Sí, yo supongo que sí, pues trabajaban en el mismo lugar, ¿no? Sí, exacto. Y además, es lo que sí quiero mencionar es que Mónica Matisse es una... Eh, persona de experiencia probada, pues además de haber estado en la Suprema Corte, estuvo en la Comisión Técnica de Igualdad de Género del Instituto Nacional Electoral, ha participado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es, es eh, politóloga, tiene cursos en, en temas de género. Entonces, el, el desprestigiar, ¿no? El, el Cómo el poder del, del decreto presidencial, del dicho presidencial pretende echar por la borda a una institución que tanto ha aportado al pueblo mexicano, ¿no? Así a una institución es. noble propiamente.
0: Y, y antes de llegar a estas contribuciones, pues habría que, que precisar para, para quienes nos escuchen, ¿cuáles son las, la, las
1: funciones, no? De, del Consejo. Eh, bueno, tiene muchas funciones. El, su reglamento orgánico, su estatuto, es la que nos da la pauta, pero entre algunas es la de emitir opiniones eh, consultivas, ¿no? Yo tengo una duda sobre si algún acto de un servidor público o de un particular es discriminatorio, pues entonces puedo, puedo hacer una, pedirle la consulta, ¿no?, A, al Consejo Nacional para prevenir y eliminar la discriminación. Además, también... En, en estos temas en estos temas de los recursos pues se procede el recurso de queja no ante, interpuesto ante ante este consejo eh, ahí es importante mencionar que el consejo no sanciona penalmente no eso corresponde desde luego a, al poder judicial no en, en términos de, de la materia penal uh -huh. pero eh, da parte si conoce de un hecho que la ley penal señala como delito de discriminación el consejo está obligado a dar a dar parte Aquí hay una, una pregunta muy recurrente, si el consejo actúa a petición de parte o por oficio. Actúa por oficio siempre y cuando así se decida. Así lo decida la presidencia del órgano, ¿no? Entonces, sí, creo que es una facultad por ahí muy muy, sí, muy sí, limitante. Sí, ¿no? ¿En qué caso sí? ¿En ah, qué sí, caso sí. no? ¿no? Y, y, y a mí me gustaría también,
0: eh, Luis, eh, remarcar la importancia de, de que una de las funciones de, del CONAPRED es eh, formular y promover políticas públicas, para eh, eliminar, prevenir la, la discriminación, para lograr igualdad de oportunidades eh, entre los diferentes sectores de, de la población, sin importar en dónde se encuentren. Entonces, esto para mí es, es lo, lo más importante del accionar del, del CONAPRED, ¿no? El poder formular y promover políticas públicas.
1: Sí, la, la, el tema de políticas públicas tiene sus, sus asegúnes, ¿eh? porque eh, imaginemos que la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidas Capotzalco, eh, decide certificarse en temas de espacios incluyentes ¿no? y no discriminatorios, puede acudir al Consejo Nacional para prevenir y eliminar la discriminación y solicitar que se hagan recomendaciones, que se hagan capacitaciones, que nos ayuden, que nos asesoren en temas de políticas públicas con relación a, a estas materias que ya mencionamos. Y aparte, el Consejo... Eh, Funciona con dos órganos paralelos, ¿no? Que por un lado es el, la Junta de Gobierno y por otro lado la Asamblea Consultiva. Y en la Junta de Gobierno de, de Conapred está, además de la presidencia del órgano, están siete titulares de secretarías de Estado o subsecretarios, ¿no? Entonces, cada que se decide algo importante en estas materias, tenemos ahí sentado, o teníamos ahí sentada, Ajá, sí. a Mónica Matsise, a, a alguien representante de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Economía, ¿no? Y, a, y así. Y por el otro lado, la Asamblea Consultiva, pues, estaba compuesta de ciudadanas y ciudadanos expertos en estos temas. Aquí es, eh, es importante señalar que, pues, varios ya renunciaron, ¿no? A partir de... Ajá de esta denuncia, de una intromisión no por parte del presidente.
0: Y que es algo importantísimo, Luis, el hecho de que contemos con un eh, consejo para prevenir y erradicar la, la discriminación que es... Eh, en muy buena medida, un Consejo Ciudadano. Los, los ciudadanos tenemos una, o podemos tener, una participación, pues, importante en este, en este Consejo en políticas públicas para erradicar la discriminación, por lo que me parece que... Eh, bueno, volviendo un poco al accionar de este gobierno, pues atacarlo
1: así de, de feo, pues no se vale, ¿no? Mira que los logros de CONAPRED en términos, de, en términos sustantivos, es decir, verlos materializados, pues cuesta trabajo porque hay que entender la, las funciones orgánicas que tiene el Consejo Nacional. Eh, no es un órgano sancionador, no va a encarcelar a personas por haber cometido el delito de discriminación, como ya, ya mencioné, tendrá que dar parte a las autoridades y vendrá un proceso penal que hay que seguir. Pero sí hace estas recomendaciones que, que, son, que tienen cierto carácter vinculante, ¿no? Pero además, el hecho de que el presidente de la República pueda canalizar o focalizar recursos públicos para pueblos originarios o personas con discriminación es un logro de CONAPRED, porque es mediante Exacto. sus encuestas, sus estadísticas, sus investigaciones, que conocemos cómo está el país en estos términos.
0: Por lo tanto, pues, bueno, ahí tú ya dijiste una, una de las tantas funciones importantes y por lo cual es relevante contar con el, el, el CONAPRED. Me, me gustaría tal vez comenzar hablando sobre estos casos muy recientes de, del Consejo eh, para Prevenir y Erradicar la Discriminación, comenzando por el caso de Chumel Torres, ¿no? Pues es un caso
1: polémico por. Porque que lo invitan ¿no? a, a un foro y dice, presidente, es como si invitáramos a, a un torturador a un foro de derecha y revive un episodio anterior a, a la elaboración o a la realización de este foro, que es el, el, el youtuber, pues haya insultado ¿no? a, al hijo más pequeño del presidente de la República que tiene con la doctora Beatriz Gutiérrez. Y, y nace de ahí toda una, una revuelta sobre si si el que no participe en este foro es decisión del presidente o no.
0: Mira, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda pausa? Para, para tener todo el siguiente segmento eh, libre para hablar sobre estos dos temas, porque a mí me parece que, digo, ya mencionamos las funciones, el origen, la importancia que tiene contar con un organismo como el CONAPRED. Sin embargo, pues me parece que si, si el CONAPRED está en en boca de muchos en estos últimos días, pues es derivado a, al caso de, de Chumel Torres y lo que posteriormente vino con respecto al presidente. ¿Te parece bien?
1: Me parece muy bien.
0: Perfecto, así que regresamos. Y regresamos. En este último segmento eh, hablaremos sobre los casos más recientes, la, la polémica más reciente que ha... Eh, tenido que ver con la CONAPRED con él, CONAPRED, ves otra vez es, es casi imposible es casi imposible no decirle la CONAPRED voy a tratar de ya no decirle eh, la y si lo vuelvo a hacer, me tomo un shot y tú también Luis, este, ah
1: bueno
0: <risa> eh, comencemos con el caso de, de Chumel Torres eh, la invita en primer lugar la invitación que se le hace a participar en un foro contra el, el racismo eh, que, a ver, a mí primera, en primer lugar me gustaría aclarar dos cosas. El nombre del, del foro eh, me parece que fue Racismo y Clasismo en México, o sea, entre, entre signos de interrogación, es decir, como una pregunta cuestionándose si esos dos fenómenos existen en México, lo cual a mí me parece el primer error de la CONAPRED, de él CONAPRED, chingada madre, ahí va el primer show, Este... <coughs> Eh, el primer error a mí me parece que es ese, porque digo, debes de ser, debes de vivir en otro país para no saber que, re, que realmente existe el clasismo y el racismo en México. Eh, y en segundo lugar, pues a quién chingados le importa un foro del Conapred, ¿no? O sea, digo, sí es importante el Conapred, muy importante su existencia, muy importante su actuación, pero mira, Luis, creo que nadie lo iba a ver.
1: Desafortunadamente, <risa> y, y creo que ahí este me tengo que curar en salud, pero yo era muy fan de Chumel Torres, ¿no? Me acuerdo que en la preparatoria eh, veía mucho su programa del Pulso de la República, porque era buenísima la sátira que, que tenía él con con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Y que, antes de que se le bueno. fuera
0: la yugular AMLO, ¿no?
1: <risa> yo creo que por eso me caía muy bien todavía. <risa> A ver, todavía a ver. No, todavía no, no me tocaba mi cabecita de algodón ¿no? al, al, al Gandalf de la democracia. Ah, así caso, es. ¿no?
0: A nuestro abuelito presidente y además beisbolista. Sí. Y bueno,
1: desafortunado la desafortunada la invitación, pero aquí merece un análisis, híjole, más más profundo, ¿no? Sobre sí, quién sí, invitó, sí. cuál le costó la renuncia a la titular, ¿no? De, del Consejo Nacional. Eh, no creo yo que entre sus tantas actividades que tiene, pues le haya dado, le haya dado el tiempo para haberse dado cuenta de si invitamos o a no a Chumel, ¿no? Igual algún personaje de su equipo de trabajo, pues fue a quien se le ocurrió esta, esta desafortunada idea, ¿no? Hay esta tendencia, ¿no? De invitar a estos espacios a, a personajes que crean polémica, ¿no? Que levantan uh -huh. debate en lugar de académicos o académicas que, que conocen el tema, ¿no? Y que se han dedicado la vida entera a, a través de una comisión que, que crea la estadística, ¿no? Que crea la política pública en materia de discriminación. Desafortunadamente, eh, se les fueron los pies y mira todo lo que, lo que ocasionó. Luis, lo que sí, y, sí
0: Luis, a mí me parece que... Eh, pues el que haya invitado a, a Chumel, eh, sí, concuerdo contigo, fue, fue algún miembro de, de una parte del equipo de, del Conapred, que seguramente no le cae muy bien, a quien seguramente no le cae muy bien a Andrés Manuel y quería que fuera Chumel para que le tirara un poquito de, de, pues de, de la mierda de siempre a, al presidente. Eh, sin embargo, a mí me llama la atención, ¿a ti te parece que fue una mala idea invitarlo? Sí. Sí,
1: a mí me parece una mala idea.
0: Entonces, por, por lo tanto, fue eh, merecido el escarnio público que se le hizo en, en Twitter, en Facebook. Yo, yo también creo que lo que llevó a que se le sacara de, del foro fue, eh, bueno, más bien que el foro se cancelara, fue, fue el, la, la participación
1: o la intromisión de la primera dama, ¿no? Pero fíjate que, que además cuando eh, las redes se, se levantan sobre la invitación de Chumel Torres, lo que hace el Consejo Nacional a través de su oficina de comunicación eh, es, es mandar un mensaje de que solamente invitando a estos personajes lograremos una reflexión colectiva, ¿no? Es decir, aunque eh, yo emita comentarios eh, racistas, homofóbicos o violentos, tengo derecho a un espacio porque... Si yo soy el agresor, nadie mejor que yo para hablar del tema, ¿no? Entonces sí me pareció desafortunado la respuesta inmediata que tuvo el Conapred. No fue hasta, hasta que el, el tuit de la primera dama señalando que este personaje había eh, hecho dis comentarios discriminatorios contra su menor hijo cuando se, se levanta más la, la discusión. Pero entra aquí un tema muy particular y, y algo que, que sí nos debe ocupar sobre si se limitó o no la libertad de expresión. Yo creo que sobre eso tendríamos que reflexionar.
0: Eh, sí, sí, y es muy importante. Eh, hemos querido hablar aquí en Metropolítica sobre este tipo de, de cosas, sobre la, la libertad de expresión y hasta dónde debe de llegar. Salvo lo que tú opines, eh, Luis, a mí me parece que, pues la comedia, la comedia es la comedia y la comedia sí se debe de cocinar aparte.
1: Bueno, pues estamos acostumbrados, ¿no? A estos mensajes de que. ¿Qué si fue lo nos... que Chumel
0: dijo? Como o digo, o sea, digo, no comparto, no comparto, porque luego se hizo una otro, otro foro, creo que pues eh, organizado por la misma empresa de, de Chumel Torres, eh, y, y ahí salió Chumel a echarse estos argumentos, pues bien chafas, de que, pues como crecimos viendo la hora pico y, y ese tipo de tonterías, eh pues por eso está bien que reproduzcamos este tipo de mensajes. Yo no lo veo de esa manera, sin embargo, sí saldría a defender al comediante.
1: Mira que la, la comedia, pues como tú lo mencionas, debe de cocinarse aparte, pero eh, Chumel Torres tiene su espacio, ¿no? Su espacio donde lo hace, y lo que estamos aquí debatiendo no es si... Eso sí. Si, si lo convertimos, ¿no? Si lo exorcizamos. Eh, ese, ese es su... <risa> De eso vive, con eso come y pues le ha ido muy bien, ¿no? Y, y mira, Pero... Luis, eh, dices exorcizarlo.
0: Este es un argumento muy bueno porque yo, yo vi muchos eh, pues comentaristas integrantes de la Cuarta Transformación o al menos simpatizantes eh, que, que decían, para mí me parece bien que hubieran invitado a Chumel Torres porque este espacio le hubiera ayudado a él a aprender y a tratar de deconstruirse. ¿No crees que eso pudo haber sido también? Um,
1: yo creo que no, ¿eh? eh okay. ojalá, que, ojalá que un foro nos haga transformar toda una vida llena de, de, de tantos prejuicios y estereotipos. Y no por Chumel, ¿eh? Sino no, no, en general, ¿no? Sí. Estos procesos de, de deconstrucción tardan años, no, no se hacen en días, eh, pero el, el hecho de que lo haya invitado el, el, el órgano encargado de la discriminación es, la, es lo que nos, nos pone en este debate, ¿no? Okay, okay. Él, como ya te mencionaba, pues tiene su espacio donde podrá decir eh, lo que se le antoje y ya corresponderá a las personas que aluda si quieren eh, interponer algún recurso legal, ¿no? No, no estamos censurando o no se estaba censurando lo que iba a decir en el foro, ¿no? Se estaba cuestionando la invitación y lo que había dicho Anterior al foro o previo al foro sobre el hijo de la primera dama.
0: Y fue eh, precisamente este tipo de declaraciones, eh, pues lo, eh, de llamarle, bueno, no lo vamos a decir. Eh, no, no no, sí, no, no, no. Pero, pero sí, estos, eh, pues estas burlas hacia el hijo de, de, del titular del ejecutivo lo que provocó. Que, que hayan cancelado este, este foro, ¿no te preocupa un poquito, Luis, el hecho de que exista tanta participación o tanta injerencia de la familia del presidente,
1: bueno, del presidente en este tipo de cosas? Lo que me preocupa es que el presidente haya dicho que no sabía de Conapres. Lo que me preocupa es que el presidente... Eh pues, ni enterado, ¿no?, de cómo estamos en esta materia. Si, si se cancela o no este foro a razón de ello, eh, creo que, que no es tan trascendental en términos de que hoy me invitaste a mí, me pudiste haber desinvitado y no iba a pasar absolutamente nada, ¿no? Exacto. Creo que, que la valoración la debemos de hacer en, en esos términos, ¿no? Pero mencionábamos a, anterior a, a esta pregunta sobre la censura, ¿no? Y esto es muy importante, uh -huh. porque eh, en términos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso chileno, con relación a, a una proyección de película, eh, había determinado que la censura no se puede dar previo a, ¿no? No estábamos censurando a Chumel por lo que fuera. En todo caso, hubiese habido una sanción cuando lo diga. ¿no? Ya ha cometido, okay. cometido el hecho. Un poquito lo que pasó en México, no sé si recuerdas, con la película Presunto Culpable.
0: Claro, sí, 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 por supuesto.
1: Que, que la, la censuraron antes de que saliera, ¿no? Porque se aludía que, que se violaba la identidad de algunas personas y a ver si la, la, la comisión de la Secretaría de Gobernación tenía facultades o no de, de prohibir esta transmisión. Uh -huh. Bueno, entonces la, la hay, hay para aclarar un poquito que la censura no se da o no se configura porque no se estaba castigando a Chumel por lo que fuera a decir en ese foro, oh, ¿no? Sí. Sino porque ya lo, por lo que ya había hecho y por lo, a lo que se dedica, vaya.
0: Y lo que seguramente iba a llegar a decir, que mira, si, si Chumel Torres iba a llegar a este foro del de CONAPRED a decir las pendejadas que llegó a decir a su, al foro que él organizó, pues mira, la neta, qué bueno que lo cancelaron, porque. Sí, sí fue una, una participación bastante lamentable, que, repito, yo no estoy tan de acuerdo con que deba cocinarse el discurso de odio junto con la comedia. Eh, sin embargo, pues, este es otro tema. Y a mí ya me gustaría abordar, Luis, pues el caso del presidente, ¿no? Como mencionas, pues, pasado este todo este rush de Chumel y el Conapred, pues sale nuestro abuelito presidente eh, a decir que pues no tenía ni puta idea de lo que era el Conapred. O sea, y, y, aquí, y aquí yo te preguntaría, Luis, en primer lugar, ¿qué pinches asesores tiene el presidente? Digo, o sea, tú sabes, tú sabes y todos saben que no me cae muy bien el Señor, no es el santo de mi devoción. Sin embargo parece que, que también le cae mal a sus asesores. O sea, que nadie le dice nada. Andrés Manuel no conocía el, el CONAPRE.
1: Pues yo ya, ya, ya mencioné que desafortunadamente, eh, qué feo, ¿no? Que no lo haya conocido y que haya sido el caso Chumel Torres el que le permitiera al presidente conocer a, a un organismo que... Lo que, al que le debemos mucho, ¿no? Quienes hemos estado al pendiente o quien, a quienes nos gusta este tema sabíamos perfectamente qué era con APRED, ¿no? Y a qué se dedicaba. Eh, desafortunado porque dice que no, que, que no sirve para nada, que hay que desaparecerlo y pues creo que esta tendencia a, a, a adelgazar la administración pública porque todo lo que se hizo en el pasado es malo, ¿no? Y ah, creo, sí. que ese, creo que ese criterio eh, entonces nos dejaría sin instituciones. Digo, eh, si algo no sirve y hay que desaparecerlo, pues ya no tendríamos Secretaría de Seguridad Pública. Nos eh... quedaríamos
0: solamente con el Insabi, imagínate.
1: Bueno, quizás hasta, hasta ni presidente tendríamos, ¿no?
0: <risa> eso es cierto, eso es cierto. Fíjate, la mejor creación del PRI ha sido Andrés
1: Manuel López Obrador. <risa> es, es, es muy bueno. Bueno, no cuando, cuando me escuchen cuando me escuchen mis compañeras y mis compañeros no, de, no, no. De, de militancia o de, de simpatía, <risa> no pues ya ya me, ya me van a linchar por estas. Ah, que esta, de esta lo censuramos.
0: No te preocupes, le ponemos un vipeo.
1: <risa> <risa> no no no. ¿Cómo crees? Sí, pues es, es, eso es realmente lo preocupante. El que el, que el presidente haya desconocido esto porque pues es el encargado, ¿no?, de cierta manera de, de velar por el país y a él le gusta bastante decirse experto, asumirse como experto de lo que siente el país, porque pues, su argumento más válido es que lo ha recorrido varias veces. Y cuando, y cuando menos, fíjate, con relación al tema de violencia de género, yo creo que ha quedado mucho a deber, ¿no?, y sobre el tema de sus asesoras o asesores, creo que tiene a personas extraordinarias ahí. Yo soy muy, muy fan y aquí me declaro súper fanático de, de, la, de la quien entonces fuera ministra Olga Sánchez Cordero porque su no, eh, claro. bueno, papel en la corte pues <risa> extraordinario y sobre todo en Así estos es. temas bueno, en el Senado de la República a, a la senadora malu Mícher, eh, por ahí algunos que otros hay, eh, que siempre están señalando eh, sus, eh, sus errores, que otra, otra diputada muy, muy importante, que es la, la diputada Marta Tagle, ¿no? Que también siempre <risa> ha estado ahí señalándole cuando se equivoquen estos temas de género. Yo Saludos. creo que, 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 hay, que darle, hay que darle unos jalones de oreja al, al presidente, creo que no hay que desaparecer al, al, al Consejo Nacional para prevenir y eliminar la discriminación. Al contrario, hay que fortalecerlo. Al contrario, hay que hay que hay que dotarlo de recursos. Sí, hay que hay que revisar si por ahí se cometió un error. No hay que pensar con esta política de, de amputación, ¿no? De si me duele el pie, pues, si me duele el pie hoy me lo corto y mañana a ver si si me reconstruyo otro, ¿no? Uh -huh. Creo sí. Que eso que... No es.
0: No, no, para nada. que es la lógica y es la lógica de, de este gobierno? Eh, decías, eh, Luis, que para las personas que, que les interesa y que pues les llama la atención, que les importa todo este tema de, de derechos humanos, de discriminación, pues sabían que era eh, el Conapred. Yo tenía en, eh, al presidente en esta idea, yo creía que el presidente pues sí estaba interesado por este tipo de cosas porque era parte de su discurso, pero mira, independientemente de que lo sea o no, digo, chingada madre, eres el presidente y esto se trata de pura administración pública, así que mira, te interesen o no los derechos humanos, pues creo yo que tenías que, tenías que conocerlo. Luis, a mí me gustaría terminar este bonito episodio pues preguntándote, ya, ya muy bien dijiste, se tiene que fortalecer al CONAPRED, no se le tiene que eliminar, se le tiene que dar más armas, más dientes para realizar una mejor labor. Obviamente, por supuesto, revisar si se ha hecho algo mal, que mira, te lo apuesto, ¿eh? se, ha hecho, se han hecho cosas malas, es obvio, es obvio. Eh, pues, pues hay que... Eh, fijarnos en ese tipo de cosas. Sin embargo, pues, te preguntaría, y a modo de conclusión, ¿qué es lo que tiene que hacer el CONAPRED y, eh, o, o el presidente? ¿Cómo tiene que reforzar al CONAPRED para que cumpla sus funciones de una mejor manera, al menos en este sexenio?
1: Bueno, primero, eh, eh, mencionar que, ahorita se me vino a la mente, como flaga CONAPRED, porque el, la entonces titular Mónica Matisse estuvo apenas en, en estas conferencias que se dan en Palacio Nacional en el Salón de Tesorería cuando uh -huh. a inicios de la pandemia pues había eh, eh, violencia en contra del personal médico no entonces eh, asistió la titular de una preta a hacer algunas recomendaciones no a señalar pues, que se Así trataba de, de una construcción social no llena de prejuicios y todo esto entonces digo si, si citaron tu casa pues seguramente sabrías quién quién está ahí si sí, sí conocían no o cuando menos sabían que existían ambos ah, ambos sí. por ahí y bueno el, el esta hay que hay que fortalecer con apre yo creo que no tiene que, que hacer nada extraordinario sino seguir trabajando no por por eliminar yo creo que el enemigo de este país es la discriminación no es con predio, no eso creo que debe de quedarle claro al presidente pero además eh, da pauta para que hagamos una reflexión y con esto me gustaría también terminar a que no solamente se necesitan leyes, instituciones o recursos, sino mucha voluntad política. Mira que ahorita que he estado eh, cercano a los temas de género, me doy cuenta que cuando menos las universidades públicas están llenas de protocolos, y aparte, uh -huh. llena de afuera de eso, hay tanta legislación en materia uh -huh. de género, bueno, la Ley federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley General de Víctimas, tratados internacionales, convenciones, pero si no se tiene voluntad política para abordar el tema, es mera simulación. Es mera simulación y eso es lo que daña, eso es lo que eh, hace que el pueblo mexicano, que la sociedad mexicana pierda la confianza en organismos, en instituciones, en personas, en partidos políticos. Si no damos una muestra de que se está trabajando de veras, será muy difícil ¿no? recuperar la confianza de un pueblo que con justa razón, está enojado porque se le debe mucho.
0: Así es, Luis. Y además que también eh, mencionar el papel que tenemos nosotros como sociedad, no me parece muy importante. No, no solamente se trata de un problema o de una cuestión de instituciones, también se trata de que nosotros como sociedad civil, pues eh, veamos hacia los adentros de nuestra sociedad y veamos que, qué nos falta, qué nos sobra y comenzar a cambiar actitudes discriminatorias que no nos van a llevar a ningún lado y que sobre todo nos van a seguir eh, estancando cada día más. Luis, te agradezco muchísimo eh, tu compañía, tu participación con nosotros, eh, fue muy grato. Ya, ya tenía mucho tiempo que, que buscaba eh, tu participación y mira, qué mejor ahora... Que en un tema que, que dominas, que, que te gusta mucho. Y te agradezco muchísimo. Espero que pronto nos veamos otra vez en, en los pasillos de la universidad.
1: Claro que sí, nos volveremos a ver, como dice la universidad. Y sobre todo, pues, pues de nuevo agradecerles y felicitarles por este ejercicio, no este ejercicio de reflexión que haces a través de estas plataformas digitales que ya vimos que son, que son este, bastante, bastante útiles. Y pues bueno, les dejo un saludo y un abrazo a, a los ausentes, me quedaron muy mal, pero ya, ya será momento de volverlos a encontrar, ¿no?
0: Eso en el lenguaje amable de Luis significa van y chingen a su madre, así que ahí se los dejamos. Luis, muchas gracias. Adiós. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nos seguiremos escuchando. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego.